0: Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia... ...realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos... ...del Instituto Pontificio Juan Pablo II... ...para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde... ...les acompañaremos Olga Nica Álvarez
1: y... Mari Carmen Magán, muy buenas tardes queridos oyentes.
0: A lo largo de los programas del mes de septiembre... ...estuvimos hablando del matrimonio, de la comunicación... ...las relaciones con los otros... Eh, nosotros en concreto abordamos el tema del perdón y la misericordia. En el mes de octubre continuamos hablando del matrimonio. Se abordaron las dificultades por las que podían atravesar un matrimonio y cómo puede afrontarlas, entrevistando a matrimonios que pertenecían a ciertos movimientos o asociaciones de ayuda a la familia. Y también en uno de los programas se habló de los COF, los Centros de Orientación Familiar. En los minutos que vamos a compartir con ustedes esta tarde vamos a volver a hablar de los COF porque vamos a analizar cuál es la aportación y contribución en, en, de estos centros de orientación familiar a la luz de la exhortación apostólica a Moris Leticia, del Papa Francisco, cuál es el papel que juegan en el acompañamiento de jóvenes, novios y matrimonios. Nuestro objetivo no es desgranar la exhortación del Papa Francisco ni mucho menos, y hay otros programas que lo han hecho estupendamente. Eh, lo único que queremos hacer es... Ver cómo se concreta en nuestra realidad cotidiana y cercana eh, aspectos eh, de, esta, de esta exhortación y concretamente eh, dónde se alude y, y, y dónde los COF eh, intentan dar respuesta a, a esos planteamientos que, que hace el Santo Padre.
1: Pues los centros de orientación familiar ocupan un lugar nuclear dentro de una pastoral familiar desarrollada, según las propuestas de la exhortación apostólica posinodal Amoris Leticia, El deseo de la Iglesia, dice el Papa, es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino. Se trata de una pastoral que implica el arte del acompañamiento para que los jóvenes y los novios aprendan a amar y los matrimonios maduren en el tiempo hasta lograr la plenitud querida por el Señor. Los Cops ayudan de esta manera a una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias del Evangelio. Se aprecia, dice el Papa, que la Iglesia ofrezca espacios de acompañamiento y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de los conflictos, o la educación de los hijos. Y como nos decía Olga hace un momentito, pues para poder adentrarnos un poquito más en esta realidad de los COF, pues vamos a tener una persona a la que vamos a entrevistar, que es Olga Arnica Álvarez. Buenas tardes, Olga. Tardes hoy todo queda en casa. Hoy nos quedamos aquí las dos, no hemos... Ha abierto a que viniera nadie de fuera porque Olga es psicóloga y Olga es directora del COF de las Rozas y es coordinadora de los Centros de Orientación Familiar de la Diócesis de, de Madrid y por lo tanto conocero, conocedora en primera mano de toda esta realidad. Así que Olga, nos cuentas un poquito cuál es la realidad de los cof hoy en día a nivel nacional o a nivel más concreta de nuestra provincia de Madrid. Bueno, puedo concretar un poquito más de
0: nuestra provincia y sobre todo de nuestra diócesis de Madrid. Eh, sí decir que la mayoría de las diócesis de España cuentan con uno o varios cof. Eh, bueno, porque, y, y esto es una realidad desde hace muchos años, ¿no? Porque, bueno, siempre se ha visto la necesidad de dar un tipo de atención más especializada a las necesidades que plantea eh, la familia hoy en día, ¿no? la Diócesis de Madrid, bueno, pues en la Diócesis de Madrid, eh, a día de hoy hay 11. COF. Eh, distribuidos pues por toda la diócesis eh, y, y bueno pues unos llevan muchos años como es el cof de Virgen de Olaz que lleva pues eh, eh, es el primer cof y, y bueno no sé pero fácil 20, 30 años no sabría concretar ahora hasta otros pues que se acaban de inaugurar o llevan dos, tres años, o sea, ha ido un poco surgiendo, eh, bueno, en función de las necesidades de, de la zona donde estaban, ¿no? Pues eh, mm, el Virgen de Olaz está sustentado por la eh, Congregación Mariana de la Asunción, pero luego la mayoría están eh, ubicados en parroquia, o hay uno en, en Vallecas de eh, Nueva Creación que está ubicado dentro de la vicaría, entonces, bueno, pues un poco... En respuesta a la demanda eh, de las zonas donde donde están ubicados, pues eh, han ido surgiendo un poco también en función de los recursos que tenían y prestando pues eh, los servicios que, que, que podían dar según las personas y el material y los recursos que tenían. ¿no? Podemos decir que, bueno... Eh, Hoy en día la diócesis de Madrid pues eh, cuenta con un COF en casi todas las vicarías, hay algunas que no hay, pero eh, siempre hay vicarías cercanas donde pueden dar ese servicio y hay un COF que los pueda atender.
1: El mes pasado nuestros compañeros Rafa y Raquel estuvieron hablando principalmente del, dios, de, del COF, de la diócesis de Getafe, para recordar un poquito y situarlo. Junto con el acompañamiento, la pastoral familiar se debe insertar de modo directo en el marco de la misericordia. Los COF son un instrumento privilegiado para ayudar a sanar las heridas, acompañar a las familias en sus dificultades y acoger. Con compasión y eficacia a las familias rotas. Es notable el número de veces que el Papa reclama en esta exhortación la necesidad de estos centros especializados en las diócesis. Olga ya nos estaba comentando un poco la realidad de, de, de la existencia de estos centros en las diócesis, pero la gente sabe cuándo va a un COF, eh, a dónde acude, eh, ¿qué, qué pensamientos, qué idea tiene la gente cuando acude a, a un COF. Bueno, eh, hay mucha variedad.
0: Lo que sí tienen en común toda la gente que, ocurre, eh, que acude es que en un momento dado pues, eh, se sienten en dificultad, eh, están pasando por algún tipo de crisis personal, matrimonial o familiar, y eh, alguien las, les ha hablado de que existe el COF para atenderles. ¿Mm? Eh, o bien son otras personas que ya han pasado y han recibido ayuda del COF, o eh, muchas veces son sacerdotes que conocen la existencia de, de, de esta figura en, en la diócesis y bueno pues eh, otras veces pues claro cuando el cofe está eh, como está dentro de la vida de la parroquia pues eh, la gente que pertenece a esa parroquia pues eh, sabe que, que ese recurso está allí no entonces bueno eh, saben lo que es? Bueno, pues hay gente que va muy perdida y lo único que tienen claro es que están pasando un momento difícil y necesitan ayuda, alguien que les atienda, les oriente eh, sobre cómo atravesar esta crisis, cómo solucionarla. Eh, Más información, pues mucha, hay gente que sí es consciente de la red de COF, de, de la misión que, que cumplen dentro de, de la pastoral familiar, como apoyo acogida de, de, de su um, carácter evangelizador... Eh, de su visión integral, desde una antropología cristiana, pues y hay gente que no. Hay gente que simplemente acude a un costo porque están buscando profesionales cristianos, entonces entienden que allí... Eh, se los van a encontrar puesto que es eh, un servicio diocesano. Y gente que no tiene ni idea, o sea, que realmente va, pues bueno, pues alguien le ha hablado de que allí les pueden ayudar. Allí hay un psicólogo que le puede sacar de sus apuros, a lo mejor. <risa> sí, bueno, pues un psicólogo, eh, un abogado, un pedagogo, un terapeuta, o bueno, a veces pues eh, un matrimonio que en un momento dado
1: les puede acompañar, o derivar, o escuchar. Sí. Uh -huh. Hablaba Olga de pues, esa misión evangelizadora del COF. ¿no? Una de ellas es pues, para ayudar a superar esas crisis que hemos, que hemos comentado. Los centros de orientación familiar suponen una ayuda inestimable en estos momentos de crisis y un recurso importante en los primeros años del matrimonio, momento en que puede haber una mayor debilidad para asumir las dificultades. En un momento determinado se dice aquí en la exhortación que tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años con propuestas que se adapten a los horarios, a sus lenguajes o a sus inquietudes más concretas. También en algún programa anterior hablamos con alguna persona, alguna psicóloga, uh -huh. terapeuta del COF y también nos habla de estas dificultades en los primeros años del matrimonio. Uh -huh. Las crisis requieren el perdón y una nueva capacidad de recomenzar de un modo más maduro. El difícil arte de la reconciliación, que requiere del sostén de la gracia, necesita la generosa colaboración de familiares y amigos, y a veces incluso de esa ayuda externa y profesional, como pueden ser estos centros de orientación familiar. El Santo Padre plantea aquí dos pilares que en nuestros COF son fundamentales. Ser instrumentos para ayudar en la reconciliación y ser COF, COF evangelizadores. Invitando con respeto y delicadeza a que los cónyuges acudan a la gracia en el encuentro renovado con el Señor, que redime el matrimonio y lo hace capaz de alcanzar la plenitud a la que está llamado. Entonces habría aquí una parte importante que es el tema de la reconciliación. Eh, entonces... ¿Todos los COF es, nos van a ofrecer los mismos servicios y cuando hablamos de reconciliación eh, tenemos también la ayuda de algún sacerdote dentro de los COF?
0: Por supuesto, o sea, una figura fundamental dentro de los COF es el conciliario que es la persona eh, que se encarga de velar por eh, la salud espiritual de todos los que trabajamos allí y de toda la gente que viene al COF. Entonces, es necesario una colaboración estrecha. Eh, ¿Por qué? Porque, primero, eh, la, los que trabajamos allí no podemos perder nunca de vista cuál es eh, nuestra primera eh, misión, y es una misión evangelizadora. Eh, bueno, al final, todos lo sabemos, el que sana es Cristo, eh, pero claro, mm, hacer ese camino pues requiere muchas veces eh, sanar heridas, solucionar problemas, una atención especializada que pueda eh, poner a los eh, cónyuges o a las familias o a las personas en disposición de, de hacer ese camino, ¿no? Porque es verdad que bueno, la dureza de la vida, las condiciones personales, eh, psicológicas, etcétera, etcétera, necesitan un abordaje práctico, un abordaje técnico. Eh, que va a facilitar mm, ese acompañamiento hacia, hacia hacia la Iglesia no hacia hacia Cristo como camino Cristo es el centro siempre eh, eso se le explica perfectamente a toda la persona que viene al COF es decir, evidentemente no todo el mundo está en la misma disposición eh, con respecto a su fe, ¿no? pero saben desde el primer momento que es un codiocesano y cuál es la visión antropológica que tenemos las personas que trabajamos allí que es pues, totalmente cristológica eh, siempre, siempre se ofrece mmm, eh, la posibilidad de apoyo mmm, y a un sacerdote, bueno, pues porque en un momento dado les pueda confesar o les puede orientar, o simplemente les puede escuchar. Eh, entonces, claro, la, la figura del, del sacerdote es central. Luego, hablaba de un tema muy importante que es la reconciliación. A ver, el perdón que Dios nos otorga, mmm, bueno, pues es un es una gracia extraordinaria y, bueno, Él puede perdonar mmm, en el momento, pero los seres humanos, salvo en condiciones muy especiales, eh, que por supuesto es un dos, don y una gracia que Dios nos da de perdonar inmediatamente, el perdón es un proceso. Es un proceso que requiere un tiempo y un abordaje, ¿no? Porque bueno, eh, hay muchas cosas en juego. Es decir, cuando una persona recibe una ofensa, pues hay un daño que hay que reparar y, y eso lleva un tiempo. Hay que hay que eh, afrontarlo de frente, eh, hay que sanar las heridas, hay que hacer un, un, un bueno. En el caso del matrimonio, cuando hay intención de reconciliación, una propuesta de reconciliación, pues hay un camino a nivel psicológico que hay que acompañar, evidentemente. Eh, cuando sí, En muchas ocasiones, pero sobre todo cuando eh, hay una historia de perdón de por medio La fuente a la que debemos mirar y a la que a, a, acompañamos a los matrimonios para que, que miren Es el sacramento de la reconciliación ¿Por Porque si tú no te sientes perdonado, es muy difícil que puedas perdonar Entonces, ¿quién realmente nos puede perdonar y nos enseña a perdonar? Dios, ¿no? Entonces, eh, este sacramento es algo que ponemos encima de la mesa desde el primer momento y aconsejamos eh, y, y, bueno, hacemos ver a todos los matrimonios la importancia eh, de este sacramento, al igual que en la Eucaristía, ¿no? Pero, no, a ver, siempre lo hacemos, pero en, cuando mmm, hay por medio una historia de perdón, principalmente, y además hacemos mucho hincapié, porque es fundamental, pero sea, es verdad que tenemos que entender que bueno, hay heridas difíciles como bueno pues las infidelidades o cuestiones parecidas que son muy difíciles a nivel humano de perdonar y que requieren un trabajo que hacer y para eso están pues eh, los profesionales de los COF, ¿no? para cuando eh, realmente esa persona no está preparada para eh, hacer ese proceso de perdón sola, porque a veces es muy difícil.
1: Entonces, ¿qué figuras de profesionales nos podemos encontrar?, no, todo, me imagino que no todo el mundo pasa por los mismos profesionales. Habrá, en función de lo que cada uno necesite, pues podrá, tendrá la posibilidad de hablar con un psicólogo, terapeuta, orientador, psiquiatra... Claro, a ver,
0: a ver hay una cosa que no te he contestado antes, que los, si todos los... Cof... No, no, pero porque se me ha ido a mí la pinza, porque tú no me la hayas preguntado. Servicios de los cof. Bueno, pues no todos los cof ofrecen los mismos servicios porque bueno depende un poco de la naturaleza de, de bueno eh, del, del lugar donde estén el lugar donde estén ubicados los servicios que esa zona demande principalmente los recursos con los que cuenten tanto materiales como personales etcétera etcétera. Pero hay eh, un aspecto básico, es decir, todos son eh, centros de escucha y acogida. Todos los cof tienen una persona que en un primer lugar te va a acoger. Te va, te va a escuchar eh, sin juzgar y, y a partir de ahí intentará orientarte para que busques solución o ayuda para la dificultad que planteas. A veces será dentro del COF, si ellos tienen ese servicio o si es un, el servicio adecuado que necesitan, y otras veces será fuera. Pero siempre, eh, en todos los COF va a haber ese servicio, es como un servicio básico. Entonces, ¿quién hace esas acogidas? Bueno... Pues en, en algunos sitios son psicólogos o terapeutas, en, en, en otros sitios son personas pues con que están acostumbradas a acompañar a matrimonios y tienen esa eh, facilidad mmm, para la escucha y para la acogida, eso depende un poco de, de, de los COF. Entonces ese sería como el servicio básico. Luego, pues el de intervención y terapia, tanto sobre todo terapia matrimonial, también es un servicio básico, eh, orientación o terapia, ¿no? Porque muchas veces, pues, eh, con unas sesiones de orientación la cosa se reconduce y no hay que entrar en un proceso de terapia. Y luego mmm, está la otra parte, que es la parte de formación, ¿vale? Es decir, eh, formar a la gente, pues, en, en educación afectivo-sexual... Eh, apoyar a la parroquia en los primatrimoniales, eh, cursos de monitores de, no de monitores no, perdón eh, de, para que las personas puedan aprender los métodos naturales de, de reconocimiento de la fertilidad, escuelas de padres, es decir todo una, un amplio abanico formativo eh, que marcamos más bien dentro de la prevención, entonces claro. Eh, ¿qué, ¿Qué servicios de formación se dan en cada COF? Pues depende ¿no? de lo que decíamos antes, de los recursos que tengan, pero digamos que esa acogida básica, eh, esa orientación intervención y bueno, formación en mayor o menor medida según los recursos que tengan
1: lo van a encontrar en todos los COF. Uh -huh. Bueno, de estos servicios iremos hablando un poquito más adelante uh -huh. de, a lo largo del programa. Um, a veces ocurre que los esposos viven los problemas de una manera un tanto um, intimista, aislándose en sus problemas. A veces no acuden al acompañamiento pues porque no lo conocen o porque consideran eh, que son un poco comprensivos o, o les van a juzgar, que es una cosa que es importante que has dicho, que en las acogidas, en las acogidas la persona es escuchada sin ser juzgada. Eh, pero hay un problema que es importante, que es el tema de la comunicación. Y, y me imagino que ahí vosotros también tenéis algo importante en, en, en que ayudar a los matrimonios. Entonces, como la música también es una forma de comunicar, vamos a dar paso a la música y luego seguimos con ello. Continuamos, queridos oyentes, en esta tarde en el programa Psicología y Familia, hablando de los centros de orientación familiar a la luz de la exhortación apostólica a Maurice Leticia. Eh, estábamos hablando, bueno, pues de que los COF tienen un, una misión evangelizadora y estábamos viendo... En estas etapas de crisis en las familias, ¿qué papel puede jugar el, el centro de orientación familiar? Entonces hablábamos de que uno de los problemas que puede existir en los matrimonios, y esto ya lo hemos tratado en alguno de los programas anteriores, es el tema de la comunicación. Y de ahí la importancia de ayudarles en este arte de la comunicación. Y es un trabajo eh, que probablemente se trabaja en los COF. O sea, es un punto a trabajar en los COF. Y yo quería preguntarle a Olga, que es nuestra contertulia de hoy, es decir, Olga Ernica, eh, psicóloga y directora del COF de las Rozas y coordinadora de los COF de la Diócesis de Madrid, quería preguntarle... Eh, ¿Qué realizan en los, en los COF para ayudar en este arte de la comunicación? Si hay talleres específicos sobre comunicación, sobre habilidades sociales... Si se puede hablar también de un arte de la comunicación.
0: Hombre, yo diría que está claro que sí, ¿no? En el arte de la comunicación hay algún libro muy bueno con ese título. A ver, eh, las dificultades de comunicación eh, están presentes en gran parte de las dificultades que plantean los matrimonios y las personas... Hay veces que este, eh, los cofres, esto se trabaja a nivel individual con la pareja, mmm, bueno, haciendo un abordaje más adecuado a, a cuáles son sus necesidades, pero sí que se eh, programan frecuentemente talleres eh, de bueno, habilidades sociales, más bien de habilidades de relación uh -huh. en el matrimonio y talleres de comunicación. Para eso están. ...nuestras famosas ITVs, ¿no?, que, bueno, no es, un, no es una exclusiva del COF... ...hay parroquias que también las hacen... ...y, bueno, se llaman ITVs, un poco haciendo el símil con la revisión del coche, ¿no?... ...de la misma manera que el coche cada X tiempo hay que revisarle... ...pues el matrimonio no está de más revisarle también... ...entonces, aquí se organizan talleres específicos... ...que suelen ser jornadas de un día... ...que o bien empiezan o bien acaban con la Eucaristía... Eh, ...que es el centro siempre de todo, como venimos diciendo todo el programa... Y bueno, aquí se trabajan temas específicos, eh, pues eh, talleres de comunicación, sexualidad, resolución de conflictos, pues depende un poco eh, de la necesidad. Eh, este año, pues en varios COF, eh, aprovechando que era el año de la misericordia, se, se ha hablado mucho y se han hecho ITVs monográficas del perdón y la reconciliación.
1: Uh
0: -huh. eh, y en otros, bueno, pues otras veces se hace un ITV para los años, eh, los matrimonios que están en los primeros años o eh, para los que ya llevan más de 15 años casados, es decir, entendiendo que la problemática va variando un poco con el ciclo vital. Digamos que hay dificultades que pueden surgir eh, a lo largo de, de, de toda la vida de la familia y hay otras que son como más características de cada ciclo vital, como, como hemos podido comentar en algunos de otros programas, nosotros y nuestros compañeros de Psicología y Familia. Entonces eh, se organizan estos talleres
1: eh, con formas de ITV, con ese nombre, ¿no? Uh -huh. hablábamos del COF para ayudar en, estas, en estos momentos de crisis o superar crisis que se puedan producir eh, a lo largo de estos ciclos vitales como hablaba Olga pero también los COF ayudan y apoyan a las familias que están heridas por una separación, por una ruptura entonces los COF pueden ofrecer recursos inestimables para sanar las heridas la sanación pasa por el perdón Cosa que hace un momento Olga nos comentaba, que es un camino no fácil, pero que la gracia hace posible. Y para ello se necesita de una pastoral de la reconciliación a través de centros de escucha especializados que habría que establecer en las diócesis, como también se establece en la exhortación. Olga sí que nos ha hablado ya de un poco que los centros de orientación pues tienen esa misión de acogida y de, y de escucha, ¿no Olga? No sé si querías sí. apuntar ahí alguna cosa más en el tema de sí, este, bueno, la escucha. Sí, bueno, es verdad que
0: eh, hay veces que eh, muchas de las personas que atendemos pues como una sesión una hora, hora y algo, que estés con ellos, te cuenten, les orientas, les escuchas, pues eh, eh, ahí termina tu intervención porque la persona tampoco necesita nada más, ¿no? Que muchas veces, pues alguien necesita simplemente poner un poco de claridad en su vida, solventar alguna duda y tener a alguien que tenga ese tiempo y esa disponibilidad y esa preparación para escucharles, ¿no? Entonces, eh, hombre, la habilidad de escucha es fundamental en, en cualquier en, profesión o cualquier eh, actividad humana, ¿no? Cuando un, un ser humano se pone en relación con el otro. Es decir, si no sabemos escuchar, pues mmm, difícil se puede crear ahí una buena relación. Entonces, sí que es verdad que los COF, o sea, lo primero y lo que decía antes, que tiene que ser requisito fundamental, que tiene que tener cualquier COF luego tendrá más o menos servicios en función de, que, de sus eh, recursos para para, para para ponerlos en marcha, pero hay uno básico que es la capacidad de escucha y acogida ¿no? esa, la persona se sienta pues eh, atendida y escuchada pues sin juzgar y con calma, con paciencia, con misericordia y con una mirada cristiana, ¿no? Si estamos hablando de una función evangelizadora, pues ese es nuestro primer reto. Es decir, nosotros tenemos que ser, como profesionales y como personas, pues verdaderos cristianos, ¿no?, en uh -huh. ese sentido.
1: El Papa insiste con fuerza en el cuidado de los hijos, víctimas inocentes de, de estas situaciones de separación y de ruptura. Ellos son la primera preocupación. El Papa dice, jamás, jamás, jamás tomar a un hijo como rehén. Me pregunto, dice el Santo Padre, si no nos hemos anestesiado también respecto a las heridas del alma de los niños. Es aquí donde los COF podrían ofrecer una orientación a los padres separados para aliviar y minimizar las consecuencias que la separación tiene en los hijos. Y yo le pregunto a Olga, ¿hay alguna atención específica a padres separados o a hijos de padres separados? Sí, <coughs> bueno... Eh, desgraciadamente cada vez
0: tenemos más consultas y más demanda por este problema entonces la gente cuando se separa pues hay veces eh, que acude cuando está en proceso de separación para eh, cómo hacerlo bien cómo dañar lo menos posible a los niños cómo orientarlo, cómo contárselo a ellos entonces ahí pues el equipo del COF pues eh, está para ayudarles y apoyarles en, en ese punto otras veces ya se ha producido la separación y entonces bueno pues víctimas los niños y víctimas las personas separadas, es decir, cuando una persona eh, pasa por una separación o un divorcio, independientemente de que eh, tenga claro que no había otra opción y, y que no se podía solucionar el tema de otra manera, e incluso aunque haya sido él o ella el que ha tomado la decisión, es un momento muy duro es un momento muy duro y esa persona en primer lugar tiene que hacer un duelo adecuadamente y, y bueno ir aceptando su nueva situación, o sea hay que hacer un trabajo perso eh, personal con el separado o la separada para acompañarle eh, para que bueno, atraviese ese proceso difícil de la mejor manera posible y con equilibrio y que, y que eso mm, revierta también en el bienestar de los niños luego, fundamental asesorarles y acompañarles en cómo hacerlo con los niños ¿no? que es verdad que son víctimas inocentes de de la situación y muchas veces hay tanto daño, tanto odio, eh, bueno conflictos de intereses, unas situaciones muy desagradables que eh, nos pueden hacer caer en la tentación de utilizar a los niños, ¿no? Eh, es verdad que la mayoría de los padres no se dan cuenta de lo que están haciendo con, con, con esos niños y de cómo les ponen en medio. Entonces, sí que es bueno... Eh, bueno, hacerle ver mmm, cómo eso, esos eh, actos, esas palabras, eh, esa forma de, de llevar la relación con sus con su ex, eh, cómo puede afectar a los niños para que lo tengan en cuenta y lo minimicen en la medida de lo posible. Es decir, hay veces también que hay que intervenir con, con los niños porque, bueno, eh, el proceso de separación pues por las circunstancias de ese chico o esa chica están están siendo especialmente difíciles, o bien porque agravan una patología que había anteriormente, o bien porque esto se desencadena a raíz de la separación. Entonces ahí también se hace un trabajo eh, con, con los hijos y con las hijas de padres separados. Es verdad que mmm, en el COF, como es un servicio diocesano que está, eh, bueno... Mmm, Dentro de la pastoral familiar, y entonces estamos eh, constantemente relacionados, de la misma manera que se derivan a gente de grupos de matrimonios en la parroquia, existen en parroquias grupos de separados y de separadas, que también es bueno que los que atendemos en el COS conozcamos para poder derivar a, la, a las personas, porque en esos grupos pues se hace un, un acompañamiento más específico eh, para personas en esa situación. Entonces yo creo que los que estamos en el Cole debemos conocer eh, también un poco cuál es la vida de, de nuestra diócesis, es qué recursos, con qué recursos cuenta para poder derivar en un momento dado. Y sobre todo pues que la gente que está sola, en eh, muchas dificultades, no se sienta tan sola y para eso tiene una iglesia, ¿no? que, es, eh, que es familia sobre todo.
1: Uh -huh. Y esto bueno, tanto separados como matrimonios, como jóvenes... Y otro de los servicios, otro de la misión de los COF, está relacionada con la preparación al matrimonio y en ello se enmarca una educación verdadera afectivo-sexual. Ante la fragilidad emotiva de tantos jóvenes que les incapacita para asumir compromisos definitivos, un elemento clave es la educación afectiva y sexual. Para ayudar a crecer en esta teología del cuerpo, reclamada por la exhortación, los centros de orientación familiar pueden ofrecer instrumentos de gran valor. Olga ya nos ha apuntado algo hace unos momentos, pero yo le pregunto ahora, antes de, de dar paso a, a los oyentes, le pregunto que, qué tipo de charlas, talleres para niños o jóvenes m, sobre educación afectiva y sexual se pueden organizar desde un COF.
0: Bueno, pues hay eh, COF eh, que mm, ofrecen formación o sea, para formar monitores de educación eh, afectivo y sexual, es decir, eh, forman a, a futuros formadores que luego, pues en la realice, en la realidad de su parroquia, o de su colegio, o del ambiente donde estén, van a ejercer esa función. Empezando un poco de
1: arriba abajo. Luego, pues, eh, perdón, los, no, pues, no sé qué me ha pasado mí me ha sentado fatal el frío. Los cambios de tiempo. Sí,
0: pues... Eh, Sí que se organizan talleres, pues eh, desde el propio COF a veces, no, enfocados a padres o a jóvenes y otras veces, pues lo que se hace es dar esa formación, o sea, pues dentro de la parroquia o de las parroquias o colegios o otro tipo de instituciones que la solicitan entonces el COF lo que pone es, es, es sus profesionales formados en, e, en ese en esa rama en la educación afectivo sexual al servicio de, de su comunidad, o sea, es algo que se puede hacer desde el COF o bien como apoyo de, 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 de otros sitios que
1: requieran esa formación. Uh -huh. o sea, por lo que estamos viendo, el COF no es un ente aislado que no sabe del mundo, no. sino que primero está inserto dentro de una realidad eclesial y luego ofrecéis también servicios pues, a colegios o otras instituciones municipales, que entiendo uh -huh. que puede que no tengan ninguna relación con la Iglesia. Claro que sí, es decir en ese sentido estamos abiertos a todo aquel que pueda necesitar nuestra
0: ayuda, ¿no? y, y, y hacerle llegar, pues, eh, la ayuda allí donde lo necesiten, en la medida de lo posible, evidentemente. Primero siempre, o sea, estamos eh, insertos dentro de la pastoral familiar y es eh, un recurso al servicio de la pastoral familiar. Entonces eh, es una colaboración constante con todo lo que se hace dentro de la diócesis, en la delegación de familia, de jóvenes en todo, y en la parroquia, no. Es decir, está enmerso es en la vida de la iglesia. Entonces por eso de ahí tenemos que tener esa capacidad de, de, de conocer también qué, qué está pasando. Y, bueno, porque una persona que viene a buscar ayuda muchas veces, la mayoría de las veces, necesita también sentarse en una comunidad, ¿no? Y, y una ayuda y un acompañamiento cristiano eh, de una comunidad cristiana que no se puede dar desde el COF, se da
1: desde las parroquias o se da desde... Bueno, uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer una, una pequeña pausa para seguir pensando sobre estos temas, pero antes damos paso, bueno, vamos a dar el teléfono para que los oyentes se animen a participar y recordamos el teléfono que es el 91 153 8550, repetimos, 91 153 8550 y en un par de minutos retomamos el tema. Continuamos, queridos oyentes, en esta tarde en el programa Psicología y Familia, hablando de los centros de orientación familiar y entrevistando a Olga Ernica, colaboradora de este programa y directora de, del COF de Las Rozas. ...y coordinadora de los COF, de los Centros de Orientación Familiar de la Diócesis de Madrid. Estábamos hablando del papel que juegan los centros de orientación familiar... Pues, ...para superar las crisis en las familias o para ayudar a esas familias rotas por la separación... ...y en este momento, antes del de, de, esta, de este descanso musical, estábamos hablando de la importancia de la educación afectivo sexual... Porque son muchos o algunas personas las que suelen quedarse en estadios primarios de la vida emocional y sexual. Y en este sentido la exhortación apostólica a Moris Leticia, que es la que tenemos de referencia hoy en el programa, advierte de la existencia de adultos anclados en el amor egocéntrico de la niñez o el amor crítico y romántico que es propio de la adolescencia. Eh, por ello, la exhortación dedica eh, a este tema un capítulo, que es el capítulo séptimo, que es sí a la educación sexual, donde reclama la urgencia de una educación sexual que disponga al verdadero amor en la donación mutua. Son muy pocas las instituciones educativas, afirma la exhortación, que ayudan a prepararse en serio a un amor grande y generoso. Se toma, dice el Papa, demasiado a la ligera la educación sexual. Esta educación en el lenguaje del cuerpo requiere el paciente aprendizaje que permite interpretar y educar los propios deseos para entregarse de verdad. Y para que este desafío educativo, cuyos protagonistas son los padres, los COF, los junto con las parroquias y colegios pueden ofrecer una ayuda inestimable con la formación de monitores que lleven a cabo cursos de acompañamiento dirigidos a los adolescentes y a los jóvenes. Esto nos lo comentaba Olga hace, un, hace unos momentos, que ellos colaboraban con parroquias y colegios a la hora de organizar eh, talleres o charlas y también en algunos centros de orientación familiar se forma monitores que acompañen luego a jóvenes y adolescentes. En este sentido, a Olga la quiero preguntar... Eh, Qué sentido tienen o qué papel juegan las escuelas de padres desde los cof se organizan escuelas de padres tienen aceptación las organizáis con, con colegios con parroquias bueno sí se organizan escuelas de padres
0: eh, y bueno y esto es un poco igual que la educación afectivo sexual eh, hay veces que se dan se organizan en el propio cof eh, hay veces que se hacen en colaboración con la parroquia y hay veces que se ofertan como un servicio externo Que se da en pues en colegios, asociaciones o, en, o cualquier tipo de institución, asociación o comunidad que, que lo requiera Pero sí, las escuelas de padres además es algo bastante demandado por los padres y suele tener muy buena acogida porque eh, bueno tener un espacio donde puedan formarse y al mismo tiempo eh, intercambiar eh, opiniones, dificultades eh, con otros padres, ver que no están solos, que no solo les pasa a ellos pues eh, es, muy es muy enriquecedor y los padres suelen valorarlo bastante bien, sobre todo cuando tienen hijos en edades más tempranas, ya a partir de la adolescencia y tal, bueno, cuando organizas una escuela de padres, la parte de infantil siempre viene más padres que la parte de adolescente ¿no? es verdad que también, pues muchos de ellos ya han hecho un camino y un proceso en formarse y y bueno, pues eh, o, ese, ese recurso no lo utilizan pero porque ya lo tienen cubierto de otra manera. ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, sí que se, se hacen de ma dentro de los COF o como apoyo fuera
1: a otras entidades. Uh -huh. Vamos a dar paso a la primera llamada de esta tarde que nos viene desde las Islas Canarias. Diego, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué nos quería comentar o, o preguntar?
2: Eh, yo quería preguntar porque resulta que tengo un caso de una chica que trabaja con nosotros y, y quiere separarse, eh, son, son extranjeros, uh -huh. y yo le estoy aconsejando a ella, que es la que trabaja conmigo, que digo que no hagas eso, porque tienen tres hijos, dos ya mayores de 20 años y, y una menor, y, y le, que podía... Que podría yo indicarle más o menos a que ustedes me orienten porque yo estoy trabajando diciéndole que son personas cristianas los dos pero lo que no practica y, y él se ha ido a, a su país uh -huh. y ella se quedó aquí y está le, le estoy diciendo digo es que nada quien va a perjudicar es a, a los hijos y ustedes también digo ustedes que los hijos Ahora mismo, pues van cogiendo camino y ustedes se necesitan el uno al otro.
0: Claro. Eh, ¿De qué parte de las Islas Canarias nos llama Diego?
2: Yo, de Telde.
0: Telde, vale. ¿Eso está en Tenerife? ¿En Gran Canaria? No, no,
2: no. En eh, Gran Canaria.
0: Gran Canaria, perdone, que no, no le había escuchado previamente que era de Gran Canaria. Pues mire, eh, yo no sé si. Eh, no sabría decirle si en Gran Canaria tienen cof... Sé que en Tenerife sí. Eh, entonces, eh, ellos eh, eh, seguramente conocerán todos los recursos de las islas eh, y dentro de la suya donde pueden dirigirse para que le, les acompañen y le asesoren su, bueno, eh, a, a su amiga, para que, bueno, por lo menos alguien la escuche y la pueda acompañar para intentar solucionar esta situación. Entonces yo le diría que se pusieran en contacto con la diócesis de Tenerife y a, partir, eh, a través de ellos con el co de allí.
2: Y... La, de testigo, ¿La de la no de la la tiene...? Es, no,
0: no lo sé, no lo sé, porque claro, yo mi ámbito es la diócesis de Madrid. Claro. Tenerife, sea, sea ciencia cierta que lo tienen, porque he hablado con ellos eh, hace poquito, ¿no? Pero por eso, ellos seguro que lo saben. Entonces, eh, eh, los de Tenerife podrán decirles dónde pueden acudir en Las Palmas para buscar ayuda.
2: Bien, bien, bien. Pues nada, es que ya me da una pierna más porque lo, lo, los hijos son los que sufren las consecuencias. Eh, pues, claro. Ya.
0: Claro, entonces, hombre, eh, primero que busque ayuda para intentar eh, solventar la situación y si no hay manera y al final hay que ir a una separación, por lo menos que lo hagan de la manera más civilizada posible por pues el bien de ellos y de los niños, sobre todo de los niños. Entonces yo le aconsejaría eso, que se pusieran en contacto con sus vecinos de Isla y ellos seguro que conocen los recursos de, de, de Las Palmas para, para sí. de ayuda a la familia.
2: Bien, bien, muchas gracias y, y, y enhorabuena por el programa. Muchas gracias, gracias. ánimo. Eh... Enhorabuena a Radio María que está haciendo una labor muy grande. Sí. Yo siempre que puedo yo soy ya mayor, eh, mayor de 50 años y, y he tenido un matrimonio feliz gracias a Dios toda mi vida uh -huh. y, y no entiendo la, la verdad no entiendo hoy las la parejas de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando se, va, se, se le vuelve falda a Dios, pues eso es una de las consecuencias principales.
0: Desde luego que sí. Pues muchas gracias, Diego, por su uh, interés en, en ayudar a su amiga y por su testimonio. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Continuamos con el programa. Y esperando a ver si entra alguna llamada más, que parece que sí, que se animan, pero no. Bueno, pues animamos desde aquí a que continúen interviniendo en el programa. Otro de los servicios, otro de lo, la misión de los COF es la, es la ayuda a la preparación próxima al matrimonio, la, la pedagogía del amor para, para los novios. Para llevar a cabo una pastoral del vínculo hay que enseñar a los novios una pedagogía del amor. Capaz de superar las crisis que se pueden dar en el futuro, enseñándoles recursos prácticos, tácticas tomadas de la experiencia, orientaciones psicológicas. En este sentido, los profesionales de los centros de orientación familiar pueden aportar un complemento muy valioso para los distintos grupos de novios. Además, en la etapa de la preparación al matrimonio, es necesario que los novios conozcan lugares y personas, consultorías o familias disponibles donde puedan acudir en busca de ayuda cuando surjan dificultades. En este sentido, el COF, Olga, ¿qué papel tiene a la hora de ayudar a los novios en la preparación al matrimonio?
0: Bien, bueno... Varias cosas a este respecto. En primer lugar, eh, la preparación al matrimonio previamente dicho, o sea, lo que todo el mundo conoce por los cursos prematrimoniales, que son los que tienes que hacer obligatoriamente antes de casarte. Si no, no eso, te casas. Eso, si no, no te casas. Mm. Eso normalmente los organiza en la parroquia. Entonces ahí la función del COF es eh, pues eh, colaborar con ellos en la preparación, en dar algún tipo de taller o de charla y tal, de... de el especialista del COF, un poco como complemento o como apoyo a esa formación. Entonces, eso sería, por una parte. Hay COF en algunos sitios que, bueno, pues porque cubren una necesidad que no tienen ninguna parroquia cercana que lo haga o cosas así, ellos se encargan de esa formación prematrimonial, pero eso es excepcional.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso, hablando de los cursillos prematrimoniales. Cuando hablamos de preparación al matrimonio, pues eh, la verdadera preparación al matrimonio es algo que debe empezar educando al amor desde la infancia. ¿vale? Entonces, todo lo que hemos estado hablando antes de la importancia de la educación afectivo-sexual es una forma de preparar al matrimonio. Entonces, ahí, pues claro, en distintas fases, pues desde grupos de jóvenes donde se trabaja el tema de la educación afectivo-sexual, el trabajo con niños y con padres. Y grupos de novios. Hay COF, que aquí en Madrid concretamente hay uno, que lleva mucho tiempo con un grupo de novios eh, estable, que funciona pues, un, u, igual que un grupo de matrimonios. Es un grupo de novios donde ¿no? uno va a formarse, eh, llega el momento cuando los deciden están preparados, se casan, dejan el grupo, pasan al grupo de y, y se va renovando con otros novios. ¿no? Entonces, uh -huh. eso, eso es un modelo. Luego hay cursos de preparación eh, al amor un poco más extensos, ¿no? pues que sí se pueden organizar desde el COF o en colaboración con las parroquias, pero claro, ¿qué entendemos por preparación al matrimonio? Es decir, si es edu lo ideal es educar en el amor todo lo antes que se pueda, empezando con los padres, los
1: hijos y acompañarse en toda, en toda la juventud. Entonces ahí no, no me voy a repetir otra vez todo lo que no, no. he dicho
0: en educación afectiva. Es eso, ¿no? no,
1: pero me parece interesante la apreciación que has hecho porque efectivamente el cursillo prematrimonial, por un cursillo de un mes eh, acelerado, eh, uno no se prepara para, para toda no. la vida que dura Bien. el matrimonio. Sí que
0: ahí ahora in, un interés profundo de la diócesis me consta por renovar toda la formación prematrimonial obligatoria esta y hacer eh, cursos más adecuados a las necesidades de la sociedad y de las personas. Uh -huh. Pero claro, la verdadera educación empieza desde el momento cero y eso no lo podemos olvidar.
1: Eso, es. Eh, nos pasa nuestro compañero, Javier, eh, una información para del COF de, de Canarias. Ya que Diego nos llamaba pidiendo información, bueno, pues vamos a dar esta, esta dirección. El COF en Canarias, o por lo menos la, la dirección que hemos encontrado, está en la calle Don Pío Coronado 118, en Samán. Y el teléfono que nos facilitan aquí es el 928 208720. 20. Repetimos, calle Don Pío Coronado 118 y el teléfono 928 208720. 20. 87 20. ¿Mm? Por si le puede servir a Diego o cualquier otro oyente de, de las Islas Canarias. Uh -huh. Otro de los servicios mmm, adelantando... El, en todo lo que el, el COF nos puede ofrecer es información y ayuda respecto de la paternidad responsable y respecto a la vida. Eh, todo lo que estamos hablando y, le, y leyendo son frases y fragmentos sacados de la exhortación. Entonces, continuamos con, es, con la exhortación a Maurice Leticia. Y dice que es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humane Vitae y la exhortación apostólica Familiares Consortio para contrarrestar una mentalidad a menudo hostil a la vida. La elección responsable de la paternidad presupone la formación de la conciencia. En esta línea, los centros de orientación familiar ofrecen los cursos para el reconocimiento de la fertilidad y toda una pastoral provida para el acompañamiento de mujeres que deciden no abortar y la sanación desde la misericordia de las personas que han participado en el drama del aborto. Entonces, Olga antes nos comentaba que sí que se realizaban algunos tipos de talleres o cursos de reconocimiento de la fertilidad y yo le pregunto, en ¿estos cursos, ¿estos cursos están introducidos en estos cursos prematrimoniales, en esta formación previa al matrimonio o incluso nos podemos encontrar matrimonios... ...que quieran asistir a estos cursos... ...una vez ya casados. Uh -huh. Bueno, en los cursos
0: prematrimoniales... ...claro, es una temática muy específica... ...para insertarla en un... En un programa de, 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 de... prematrimoniales... ...donde además hay que hablar de muchas cosas... Y claro, ...esto requiere una formación específica... ...y requiere un tiempo entre sesión y sesión... ...para ir a, tomando... Eh, ...las propias medidas... Eh, ...luego que el monitor te acompañe... ...en revisarlo, es decir, es un proceso... ...que se alarga en el tiempo... Pero Sí que en los prematrimoniales se explica lo que es, eh, se dice dónde dónde pueden buscar este tipo de formación, se les habla un poco eh, en qué antropología está sustentada y por qué es bueno para para el matrimonio, no solo por eh, el hecho o es a la parte técnica del método de reconocimiento de la fertilidad que te puede ayudar a espaciar los nacimientos, eh, si en conciencia eh, eh, de los dos eh, es es lo mejor para el matrimonio en ese momento. O, o por todo lo contrario, es decir, lo que están es intentando buscar un, un embarazo. Entonces, más allá de esa parte técnica, eh, en estos cursos se forma la pareja en una sexualidad sana, en una sexualidad armónica, o sea, unos, unas bases eh, de lo que tú hablabas antes, la teología del cuerpo, ¿no? Entonces Es una formación más extensa que la técnica en sí mismo, Porque los métodos por sí solos al final Bueno, pues pueden funcionar como un anticonceptivo más O sea, si tú utilizas un, un método natural con una mentalidad anticonceptiva Estás exactamente igual que si utilizarás O sea, prácticamente parecido Entonces, una buena formación eh, no es solo la parte técnica ¿no? Sino también la formación humana y, y, y el saber por qué, el sentido de estos métodos Y cómo vivir una sexualidad armónica eh, y de acuerdo con la verdad del hombre dentro del matrimonio, Entonces, eh, eh, los cursos incluyen toda esa formación. Uh -huh. y, y luego, claro, pues eso, eh, la parte técnica requiere un, un espacio entre tiempo y tiempo. ¿no? Luego, <coughs> es verdad que eh, la humana Evite, bueno, pues eh, es una encíclica básica, mm, fue muy polémica en su día, pero vamos, es que tiene, o sea, cuando la lees, una actualidad vigente, es decir, tampoco voy a entrar en esa encíclica que también en otros programas de esta casa lo hacen divinamente ¿no? y, y me consta que ya lo han hecho y, y de hecho hay un programa que se llama El curso de la vida los miércoles por la tarde-noche creo que a partir de las 9 que está especializado en estos temas pro vida eh, pero sí que de, desde el COF eh, apoyamos la vida, mmm, bueno, pues con estos cursos, eh, la formación mmm, de apoyo que damos a los prematrimoniales, explicando pues qué es una paternidad responsable, en qué se enmarca, cómo funcionan estos métodos y dónde pueden aprenderlos, eh, apoyando a las madres que tienen dificultades, bueno, pues eh, mmm, los eh, recursos, en la, en la diócesis se hace a través del proyecto Ángel, ¿no?, que está más eh, vinculado con la parroquia que con el COF, pero bueno, a, a, a veces hay que atender a, a estas mujeres, a concursos de, de lactancia que hacen en, en algunos COF. Es decir, eh, hay COF que por la población que tienen, trabajan muchísimo con, con madres que tienen dificultades para salir adelante, formándolas como madre, con cuestiones básicas de puericultura, etcétera, etcétera. Es decir eh, Y luego, por supuesto, el Proyecto Raquel. El proyecto Raquel es eh, pues, eh, uno de los proyectos de la asociación Spice Matter, Spice Matter, perdón, que, bueno, es una asociación de fieles sin ánimo de lucro dentro de la iglesia que, bueno, utiliza, o sea, se ubica, o sea, los, los consejeros de, Ra de Raquel están normalmente en los COF, se han formado previamente eh, con Spain Matter y, bueno, este proyecto Raquel que surgió en Estados Unidos eh, y está encaminado a sanar las heridas del aborto. Entonces, atiende a mujeres y hombres síndrome, pues aborto, ojo porque no es un tema que afecte solo a las mujeres las, las consejeras y consejeros de Raquel pues están trabajando desde des los COF pero siempre siguiendo eh, el manual y, y, y bueno la la, las instrucciones y la metodología de proyecto Raquel que bueno, está en varias diócesis
1: uh -huh. eh, y por último pues también lo que, lo que se ha apuntado en algún momento a lo largo de, del programa es que los COF también llevan a cabo una labor importante como acción formativa, que se reclama en la, en la exhortación apostólica, ofreciendo expertos en psicología, psicopedagogía, medicina, orientación, terapia, que contribuyen también a la formación de distintos agentes de pastoral familiar. Eh, yo no sé si ya para ir terminando, Olga querría comentar o hacer alguna puntualización o un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado y ya vamos finalizando el programa de hoy. Bueno, pues, a ver, eh, yo diría que los centros de orientación familiar
0: diocesanos pues eh, son un recurso de la diócesis, eh, un recurso especializado. Es decir, mm, primer objetivo mm, evangelizador en el sentido de acercar a la gente a la verdad que nos hace libres y que nos hace grandes, que es la verdad de Cristo. Entonces, eh, ¿Cómo se hace esto desde el COF? Bueno, pues, eh, primero mostrando un... Un rostro eh, humano que intenta reflejar el rostro de Cristo en, en, en la forma de atender y de acompañar. Pero hasta aquí eso se puede hacer en el COF y deberíamos hacerlo, o intentamos hacerlo todos los cristianos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la peculiaridad del COF? Pues que mm, a veces la gente necesit necesita ayuda para cuestiones psicológicas y espirituales, ¿no? Eh, vamos a ver, de la misma manera que todo el mundo conoce y sabe que existe Cáritas para mm, cubrir las necesidades materiales de la familia, pues el COF es la que se va a encargar de esa parte psicológica, de esa parte eh, social y bueno, la parte espiritual que cubren eh, todos los sacerdotes, ¿no? Eh, de, de nuestras diócesis, pero mm, en, en el COF, bueno, pues hay un trabajo muy mano a mano unos con otros, ¿no? Porque eh, no se puede, no se puede digregar así la persona en parcelitas. ¿no? Entonces, eh, hablar eh, de dificultades psicológicas sin, separándolo de lo espiritual es muy difícil. Pero vamos, la singularidad del COF es eso. O sea, así haciendo un, un, un escrema gordo para así muy a lo bruto, pero para que todo el mundo lo entienda, es decir, existen necesidades materiales que cubre Cáritas para necesidades del, del corazón y
1: del alma, pero de alguna manera está el COF. Pues agradecemos a, a Olga Ernica Álvarez, pues compañera de aquí de, del programa de, de psicología y familia, eh, su aportación a, a la visión de los centros de orientación familiar, como directora del COF de las Rozas aquí en Madrid y como coordinadora de los centros de orientación familiar de la diócesis de Madrid. Eh, recordamos que nos hemos basado toda, todo el programa en la exhortación apostólica a Moris Leticia para tenerla de referencia y para que veamos que el COF no se no nace de algo, una idea que se le ocurrió a alguien en un momento determinado, sino que es una necesidad real dentro de, de la Iglesia. Bueno, es una exhortación de una belleza.
0: Eh, yo creo que, es que el Santo Padre se nota perfectamente que es un gran pastor, que está... Eh, en el día a día de, de la realidad del sufrimiento de, de los matrimonios y de la familia y yo de verdad animo a todo el mundo a leerla y lo que es más, a que den la vara a sus párrocos y a sus sacerdotes para que eh, propongan grupos de formación en, en esta exhortación ¿no? porque siempre hacer una lectura acompañada y un estudio acompañado por alguien que está especialmente preparado en estos temas, le va a venir mejor, entonces yo animo a las dos cosas, a leerla y a dar la vara a sacerdote que tengan más cercano para que pongan en marcha eh, o talleres o formaciones, no sé, pero vamos, para que se trabaje y se, y se, y se haga vida y, y se entienda esta exhortación.
1: Uh -huh. Pues nos despedimos ya en esta tarde. Se despide quien les habla, Maricarmen Magán y... Olga Rénica. Buenas tardes hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.